0: Schlage gerne mit mir auf zu Philippa, Kapitel 2. Philippa, Kapitel 2, wir betrachten heute gemeinsam die Verse 1 bis 5. Philippa, Kapitel 2, ich lese uns ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes Wort, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder, nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Gott und Vater, wir sind hier, um dein Wort zu hören. Herr, wir bitten dich darum, dass du jetzt durch deinen Geist an uns wirkst, durch dein Wort. Herr, wir kommen als deine Knechte, um zu hören. So sprichst du uns, Herr, deine Knechte wollen hören. Sprich zu uns, verändere uns und gebrauche dein Wort, damit wir, deine Gemeinde, jetzt geheiligt werden. Herr, wir bitten dies in Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Gemeinde in Philippi war eine vorbildliche Gemeinde. Wir haben die letzten Predigen einiges über Sie gehört. Die Philipper waren dem Apostel Paulus eine große Unterstützung im Kampf für den Glauben. Sie haben sich Sorgen um das Wohl des Apostels gemacht, Sie haben ihn finanziell unterstützt. Sie haben selbst für den Glauben gekämpft und das Evangelium verkündet. Und weil sie so treu für die Weiten des Glaubens gekämpft haben, darum mussten sie leiden. Und dennoch haben Sie weiter für den Glauben gekämpft, eine wirklich Vorbildliche Gemeinde. Aber in einer Sache, da gab es Probleme. Zwischenmenschlich, da gab es noch Schwierigkeiten. Es gab Konflikte und Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Der Apostel Paulus spricht darum im Kapitel 4 des Briefes sogar zwei Frauen mit Namen an und ermahnt sie öffentlich. Den Philippern hat es an Einheit und Liebe untereinander gefehlt in ihrem Dienst nach außen vorbildlich, aber nach innen. Da mussten sie sich korrigieren lassen. Das war damals in Philippi so. Und das kann heute genauso sein. Man kann als Ortsgemeinde eher in vielen Bereichen Treu Gottes Wort befolgen. Man kann zum Segen für viele sein. Doch man kann blind dafür werden, was intern geschieht. Vor allem, wenn man viel nach außen tut. Und darum müssen auch wir uns als Ortsgemeinde hier in Frankfurt diese Frage stellen. Haben wir wirklich Einheit und Liebe untereinander? Ja, wie, wie ist es bei dir persönlich, lieber Bruder, liebe Schwester? Trägst du zu Liebe und Einheit in der Gemeinde bei? Lass uns dieser Frage heute anhand des Textes nachgehen. Lass uns schauen, wie wahre Einheit und Liebe untereinander aussieht und wie genau man diese haben kann. Lass uns das in vier Schritten betrachten was der Apostel Paulus in Philippern hier in unserem Text sagt. Aber bevor Paulus dazu kommt, die Philipper zu ermahnen, vorher macht er etwas Wunderbares. Daran sehen wir sein Hirtenherz. Bevor der Apostel auf die Einheit und Liebe der Philipper zu sprechen kommt, erinnert er sie an etwas. Vor der Ermahnung führt er in den Philippern vor Augen, was für einen Segen der Herr ihnen Christus schenkt. Lass uns das als erstes betrachten. Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen. Der Apostel sagt, wenn es nun. Dieses wenn es nun kann man auch übersetzen mit da es nun. Es geht hier Paulus nicht darum zu fragen, ob die Dinge bei den Philippern vorhanden sind. Der Apostel zählt hier vielmehr auf, was die Philippe erlebt haben und erleben. Paulus nennt hier vier objektive Wahrheiten, die sie in ihrer Mitte erfahren. Vier Segnungen, die Gott ihnen Christus schenkt. Das sollen die Philipper als allererstes vor Augen haben. Paulus schreibt, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, haben die Philipper irgendeine Ermunterung in Christus? Ja, natürlich haben sie diese. Vermunterung könnte man auch Trost sagen. Jemanden zu trösten heißt, ihm zuzureden. Er so, so zuzureden, dass er sich beruhigt und keine Furcht mehr hat. Dass er zur Ruhe kommt. Ja, und diesen Trost in Christus haben die Philipper erfahren, als das Evangelium zu ihnen kam. Denken nur an den Kerkermeister, als Paulus das erste Mal nach Philippi kam und gefangen genommen wurde. Als dieses große Erdbeben geschah, sich alle Türen öffneten und die Gefangenen von ihren Festen gelöst wurden, wie überkam den Kerkermeister Todesfurcht, dass er sich das Leben nehmen wollte? Wie fiel er doch zitternd vor Paulus und Silas nieder und wie flehte er voller Furcht sie mit dieser Frage an: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, und wie tröstend waren dann die Worte des Evangeliums. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Wie wurde der Kerkermeister von Furcht befreit und hat diesen himmlischen Frieden in Christus erfahren, als er an ihn glaubte und getauft wurde. Aber nicht nur der Kerkermeister, alle Gläubigen in Philippi, sie alle haben erlebt, wie Christus sie ermuntert und getröstet hat. Wie Christus ihnen im Evangelium zugesprochen hat. Dass sie keine Todesfurcht mehr zu haben brauchen, weil sie aus dem Tod und der Knechtschaft des Satans erlöst sind. Dass sie keine knechtende Furcht mehr vor dem kommenden Gericht Gottes zu haben brauchen, weil alle ihre Schuld vergeben ist. Ja, sie haben erfahren, wie herrlich das ist, als ihre Gewissen, dass den Glauben an Christus zur Ruhe gekommen sind was für eine herrliche Ermunterung und was für einen wunderbaren Trost haben die Philippa in Christus erlangt. Paulus sagt weiter, wenn irgendein Trost der Liebe, die Philippa haben nicht nur, wurden nicht nur in Christus getröstet, als sie, haben, als sie zum Glauben an ihn kamen, nein, Christus tröstet sie auch durch seine Liebe in allen Umständen, in denen sie sich befinden. Christus schenkt ihnen Trost mit Blick auf ihr ewiges Heil. und er schenkt ihnen in seiner Liebe Trost in allen ihren, alltäglichen Umständen und Nöten. Wir haben letztes Mal davon gehört, wie die Philippa viel für Christus gelitten haben. Doch egal, wie schwer und dunkel das Tal sein mag, durch das sie gehen müssen, auch wenn ihre Bedrängnisse und ihre Not und Trübsede schwer zu tragen sind, Christus spendet ihnen auch hier durch seine Liebe himmlischen Trost. Er stärkt sie, er gibt ihnen Mut, weiterzumachen. Er tröstet sie, alles ertragen zu können. In seiner Liebe führt ihr Heiland sie, durch alles hindurch. Paulus schreibt weiter, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, die Philipper haben den Geist, den Heiligen Geist empfangen. Sie alle haben Anteil an dem einen Geist. Durch den Geist sind sie alle zu einem Leib getauft. Sie sind Teil der Kirche Jesu Christi. Und so bilden sie dort in Philippi eine Ortsgemeinde. Eine Gemeinschaft von Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt. Eine Gemeinschaft, die in dem Heiligen Geist vereint ist. Eine Gemeinschaft, wo der Geist in ihrer Mitte wirkt. Die Philippa durften sehen, wie der Geist Menschen zum Glauben erweckt. Sie erfahren, wie der Geist an ihnen wirkt, sie heiligt und in das Bild Jesu umgestaltet. Ja, sie haben diese wahre, wunderbare Gemeinschaft des Geistes. Und die vierte Segnung, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen. Innerliche Gefühle, wörtlich steht hier Eingeweide. Eingeweide, die inneren Organe im Körper damit will Paulus diese inneren Regungen beschreiben, die Christus hatte. Der Jesus war innerlich voller Mitgefühl und Liebe zu uns Menschen bewegt. Er, sah, er hat von tiefem Mitgefühl ergriffen, auf uns geblickt. Er sah, wie hilflos und verloren wir Menschen waren, wie wir dem Tod geweiht und vom Satan geknechtet wurden. Er sah, wie wir uns durch unsere Sünden selbst zugrunde gerichtet haben. Und darum wurde er Mensch und ging für uns in den Tod, von diesem tiefen Mitgefühl bewegt, hat der Herr sich über uns erbarmt und uns erlöst. Aber nicht nur damals. Erfahren wir dieses innere Mitgefühl und Erbarmen Gottes nicht auch jeden Tag? Ist der Herr nicht unser hohe Priester, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, weil er selbst Mensch wurde und wie wir versucht wurde, nur ohne Sünde? Tritt er als hoher Priester nicht für uns vor dem Vater ein, was ist das anderes als Gottes Erbarmen, dass wir täglich mit all unserer Schuld und Versagen zu ihm kommen können? und immer wieder vergibt er uns, er heilt uns und formt uns Stück für Stück in das Bild Jesu um. Das ist nichts anderes als göttliches Mitgefühl und väterliches Erbarmen, das Gott, das Gottes Kinder täglich erfahren dürfen. Herr Paulus erinnert die Philipper an diese unfassbar herrlichen Segnungen, die Gott ihnen in Christus schenkt und sagt, ist das nicht bei uns genauso, liebe Geschwister? Haben nicht auch wir Gottes Trost und Ermunterung in Christus erfahren, als er uns erlöst hat? Wie viele von uns wurden von Söhnen geknechtet, durch die wir uns selbst zugrunde gerichtet haben? Waren unsere Gewissen ja nicht voller Unruhe, als wir unsere Schuld vor Gott erkannt haben? Waren wir nicht voller Furcht vor Gottes kommenden Gericht und vor dem ewigen Tod? Doch hat der Herr uns nicht ermuntert durch sein Evangelium hat er dich nicht in Christus getröstet und deiner Seele himmlischen Frieden geschenkt? Wurdest nicht auch du befreit von der Todesfurcht? Wurdest nicht du erlöst aus der Sklaverei der Sünde und von der Knechtschaft des Satans? Ja, wie kostbar ist doch der Trost, den wir in Christus haben dürfen. Und erfahren wir den Trost, den Christi Liebe uns schenkt, nicht auch in den schwersten Umständen? Durch wie viele Träntäler musstest du schon gehen? Aber haben wir nicht und haben wir nicht täglich mit Dingen zu kämpfen, die uns voller Sorgen und Unruhen machen. Doch wie oft, sag, wie oft hat der Herr dich in seiner Liebe getröstet? Kannst du nicht zu jeder Zeit im Gebet zum Herrn fliehen? Und schenkt er dir in deinem Herzen nicht diesen tiefen Frieden, auch in den schwersten Zeiten? Ja, wenn es noch so schwer um dich aussehen mag, schenkt der Herr dir nicht tiefen Trost und tiefe Ruhe. Und haben wir nicht diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, obwohl wir so viele verschiedene Menschen aus so vielen unterschiedlichen Nationen sind, mit völlig verschiedenen Hintergründen, haben wir nicht Anteil an dem einen Geist, an dem Heiligen Geist. Sind wir nicht Teil der Jesu, Kirche Jesu Christi und bilden wir nicht hier gemeinsam eine Ortsgemeinde? Und erfahren wir nicht, ja, wie der Herr in unserer Mitte wirkt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, Menschen zum Glauben kommen und langsam auch unsere Kinder? Sehen wir nicht, wie der Geist uns von Sünden überführt und uns heiligt? Und seitdem der Herr das Werk in unserer Mitte begonnen hat, erleben wir nicht immer wieder sein herzliches Mitleid und seine Erbarmungen. Jeden Tag, zu jeder Zeit darfst du zu ihm kommen. Und auch jeden Sonntag, nachdem wir die ganze Woche ja so oft versagt haben, dürfen wir dem Herrn hier in seiner Gemeinde nahen. Er vergibt uns, ermutigt uns, ermahnt, tröstet und stärkt uns hier Woche für Woche. Sind das nicht unfassbar? Herrliche Segnungen, die wir in Christus erfahren, liebe Geschwister. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier oder heute Abend hier und weißt nicht, wovon Paulus spricht. Du verstehst nicht, was dieser Trost in Christus ist. Du hast Gottes Mitgefühl und Erbarmen noch nie geschmeckt. Wenn das der Fall bei dir ist und du voller Unruhe bist und voller Unfrieden, wenn du keine Hoffnung hast, weil du noch verloren in deinen Sünden bist, dann kommt zu Christus. Er ist voller Mitgefühl. Er ist voller Erbarmen für verlorene Sünder. Er vermag auch dich zu erlösen. Er vermag dir ewiges Leben zu schenken. Er allein kann deiner Seele Trost und Ruhe geben. Ja, die Philippe haben das erfahren. Und so wie die Gemeinde in Philippi von Gott gesegnet war, so waren sie selbst zum Segen für viele. Wie zu Beginn gesagt, sie waren in vielen Bereichen eine vorbildliche Gemeinde. Doch trotz allem herrschte in ihrer Mitte noch Egoismus und Eigennutz. Und nachdem Paulus den Philippern alle Segnungen in Christus vor Augen geführt hat, nachdem er ihnen deutlich gemacht hat, wie der Herr sie in ihrer Mitte segnet, nun kommt er darauf zu sprechen, was sie in ihrer Mitte ändern sollen. Lass uns das zweitens betrachten. Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes. Siehst du, wie Paulus die Philippe ermahnt? Er kommt hier nicht mit drohenden Worten. Er sagt, dass sie seine Freude erfüllen sollen. Paulus macht den Philippern deutlich, dass er sich bereits über sie freut. Doch er möchte, dass sie seine Freude erfüllen. Sie sollen seine Freude vergrößern, vollkommen machen. Wenn sie noch an Einheit und Liebe zunehmen, dann wird der Apostel völlig erfreut über sie sein. In dieser einen Sache sollen sie wachsen. Das ist sein Herzenswunsch. Darum schreibt Paulus, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Gleichgesinnt zu sein, meint nicht einfach nur dasselbe zu denken intellektuell. Es meint dieselben Absichten zu haben, dieselbe Lebenseinstellung, auf dasselbe ausgerichtet zu sein. Paulus will, dass die Philippa diese grundlegende Haltung der Einheit untereinander haben und sie sollen dieselbe Liebe haben. Gemeint ist hier die gegenseitige Liebe der Philipper zueinander. Paulus nutzt für Liebe das Wort Agape. Und diese Art von Liebe zeigt sich immer an praktischen Taten. Es ist eine Liebe, die bewirkt, dass man sich selbst in den Hintergrund drückt und die anderen in den Vordergrund. Diese Liebe führt dazu, dass man Opfer für andere bringt, dass man seinen Nächsten selbstlos dient, dass man sich hingibt, um das größte Wohl des anderen zu suchen. Diese aufopfernde Liebe sollen die Flipper untereinander haben. Paulus schreibt noch, es erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes. Einmütig meint wörtlich eine Seele. Die Flipper sollen also eine Einheit im Geist sein. Mit anderen Worten, statt Streit untereinander sollen sie inneren Frieden haben, der sie vereint. Darum schreibt Paulus noch, dass sie eines Sinnes sein sollen. Der Apostel wiederholt und verstärkt also, was er gerade gesagt hat. Sie sollen einen Sinn haben, nicht da hat einer eine Meinung, da hat einer eine Meinung und dann bekommt man sich in die Haare und es kommt zu Streit und Unruhe. Nein, Paulus Wunsch ist, dass die Philipper wirklich eines Sinnes sind. Wie auch den Korinthern schreibt in 1. Korinther Kapitel 1, Ich erwarne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Die Flipper sollen wahre Einheit untereinander haben, dieselben Absichten, dieselbe Lebenseinstellung, keine Streitereien und keine Spaltung in ihrer Mitte. Unter allen Mitgliedern soll stattdessen Frieden und Harmonie herrschen. Ja, Sie sollen sich gegenseitig in Liebe dienen, sich einander hingeben und das größte Wohl ihrer Geschwister suchen. Wenn sie das tun, dann werden sie die Freude des Apostel Paulus vollkommen machen. Lass uns auch hier kurz stehen bleiben und uns wieder fragen, wie ist das bei uns als Ortsgemeinde? Hier haben wir diese Einheit und Liebe untereinander. Bist du mit deinen Geschwistern gleichgesinnt? Hast du dieselbe Lebenseinstellung wie sie? Und herrscht bei dir Frieden mit jedem Bruder und jeder Schwester? Sind wir wirklich alle ein Herz und eine Seele? Und lieben wir uns ganz praktisch, bist du jemand, der sich selbst zurückstellt und den anderen selbstlos dient? Opferst du bereitwillig deine Zeit, deine Kraft, dein Geld und so weiter für deine Brüder und Schwestern? Liebe Gemeinde, lass uns dieser Frage wirklich auf den Grund gehen. Denn wenn wir dem Herrn Freude bereiten wollen, dann haben wir nach dieser Einheit und Liebe zu streben. Wir können in vielen Bereichen vorbildlich sein, aber wenn intern keine Einheit vorhanden ist, wenn wir uns nicht in Liebe einander dienen, dann fehlt uns diese Sache, die Christus für seine Gemeinde von großer Wichtigkeit ist. Sollte es darum nicht unser größtes Anliegen sein, unserem Herrn in allen Bereichen Freude bereiten zu wollen? Ihm, der uns in Christus tröstet und tr tröstet hat und täglich tröstet, unserem Retter, der uns seinen Geist gegeben hat, der uns in sich vereint hat, unser Gott, der uns mit seinem Mitgefühl und Erbarmen so viel Gutes tut, sollte es nicht unser größtes Anliegen sein, ihm in allem gefallen zu wollen? Darum lasst uns genau darauf schauen, was Paul weiter schreibt. Lasst uns drittens betrachten, ja, wie genau man diese Einheit und Liebe untereinander haben kann. Vers 3 Nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhentuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. So können die Philipper wahre Einheit und Liebe untereinander haben. Dann, wenn sie jede Form von Streitsucht und Ruhmsucht ablegen, wenn sie stattdessen demütigen und ihre Geschwister höher achten als sich selbst, dann und erst dann werden sie Einheit und Liebe in ihrer Mitte haben. Lass uns die einzelnen Aspekte näher betrachten. Paulus schreibt zurück, zunächst: nichts aus Streitsucht tun der Apostel hat in Kapitel 1, Vers 17 mit diesem Wort Streizucht bereits die Männer beschrieben, die Christus aus falschen Motiven gepredigt haben. Während Paulus gefangen in Rom war, liefen diese Männer rum und predigten Christus zum Vorwand. Sie verkündigten ihn aus eigennützigen Motiven, weil sie sich dadurch ihren Vorteil erhofften. Darum kann man statt Streizucht auch mit Eigennutz übersetzen. Es geht also um ein selbstsüchtiges Streben, um egoistischen Ehrgeiz, nur darauf zu schauen, was du von einer Sache hast. Auch wenn der nächster Schaden nimmt und wenn es zu Streit kommt, dir geht es um deinen Vorteil, um dich. Der Rest interessiert dich nicht. So eine Geisteshaltung ist natürlich absolutes Gift für Einheit und Liebe untereinander. Genauso wie nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend. Paulus meinte das Streben nach Ruhm und Ehre von Menschen. Man könnte nämlich auch übersetzen mit leere Herrlichkeit. Denn nach Ruhm Ehre und Anerkennung von Menschen zu streben, ist leer. Es ist vergeblich. Es ist leere Herrlichkeit. Es hat keinen Gewinn, keine ewige Herrlichkeit. Mit Blick auf die Ewigkeit es ist es absolut wertlos. Vielmehr führt es zu Streit und lässt die Liebe erkalten. Denn wenn du nach Ehre und Anerkennung von Menschen strebst, dann wirst du blind für deinen Nächsten. Dein Bruder rückt in den Hintergrund und du willst im Vordergrund stehen. Du ortest dich nicht unter und gibst dich nicht zum Wohl deiner Geschwister hin. Nein, du erhebst dich und willst Ehre und Anerkennung haben. Es führt zu Konkurrenzdenken, zu Eifersucht, Hochmut und Stolz. Machen dich blind und die Liebe zu deinen Geschwistern wird erstickt. Das Streben nach Ruhm und Ehre von Menschen ist eine äußerst üble Sache. Darum kommentiert der Kirchenvater Johannes Chrysostomus diesen Vers so eindringlich mit folgenden Worten. Er schreibt, das ist eben, wie ich immer wiederholen muss, die Grundsache oder Grundursache alles Bösen. Daraus entstehen Händel und Streitigkeiten, daraus Schmähungen und Eifersüchteleien, daraus das Erkalten der Liebe, wenn wir nach Ansehen bei den Menschen trachten, wenn wir sklavisch um die Achtung der großen Menge buhlen. Darum schreibt Paulus hier, tut nichts aus Streitsucht oder alter Rumsucht. Betonung auf nichts, also absolut nichts, was du tust, sondern von Streitsucht oder Eigennutz und dem Streben, nach Ehre von Menschen bestimmt sein. Das sind wirklich starke Worte, die Paulus hier nutzt. Jede noch so kleine Wurzel von Eigennutz und Ehrsucht muss sofort ausgerissen werden. Keine Tat soll davon motiviert und bestimmt sein. Ja, was sollen die Philippa stattdessen tun? Weiter in Vers 3. Sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Eigennutz und Streben nach Ehre von Menschen zerstören Einheit und Liebe. Demut jedoch ist zu ihrer Förderung. Demütig zu sein, meint niedrig von sich zu denken. Nicht falsches Selbstmitleid oder irgendwie geheuchelte Unterwürfigkeit. Es geht darum, dass du ein realistisches Bild von dir hast. Das richtige Verständnis davon zu haben, wer du vor Gott bist. Zu verstehen, dass du ein Sünder bist, erlöst aus Gnaden. Ein Sklave Christi, das bist du jetzt. Demut heißt, aus diesem Verständnis heraus, dich unter deinen Nächsten zu beugen, ja, dich in Wahrheit zu demütigen, weil du dich wirklich als Sklaven Christi siehst. In der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Das ist eine wahrhaft demütige Haltung. Andere höher zu achten als sich selbst. Deine Geschwister höher wertzuschätzen als dich. Niemanden in der Gemeinde zu verachten, sondern vielmehr jedem Bruder und jeder Schwester mit Respekt und Hochachtung begegnen. Dich nicht über andere zu erheben, nicht besser als andere dastehen zu wollen, sondern dich als Diener zu beugen und um das Wohl deiner Geschwister besorgt zu sein. Darum schreibt Paulus weiter in Vers 4, ein jeder nicht auf das Seine sehnt, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Demut führt dazu, dass du andere höher achtest als dich selbst und dass du auf das Wohl der anderen bedacht bist. Nicht danach zu streben, was ich für einen Vorteil habe, nicht allein das zu tun, was mir zum Guten ist. Nicht nur um mich besorgt zu sein, sondern um meine Geschwister und um ihre Umstände. Paulus will damit natürlich nicht sagen, dass wir gar nicht an uns denken sollen. Natürlich musst du dich um deine Familie und dein Arbeithaus und so weiter kümmern. Aber achte auf, was Paulus schreibt. Sondern an jeder auch auf das der anderen. Dein Blick soll auch auf deine Geschwister gerichtet sein. Du sollst lernen, auch deine Geschwister im Blick zu haben. Ihre Umstände, wo sie gerade vielleicht Not haben und Hilfe benötigen könnten. Das heißt, auch nicht immer nur zu warten, bis andere sich um Hilfe bitten, sondern Ausschau zu halten, wo jemand Unterstützung benötigen könnte. Konkret zu überlegen, wo du dienen kannst und wo Hilfe wirklich notwendig ist. Paulus will, dass die Philippa darauf bedacht sind. Sie sollen jede Form von Eigennutz und Streben nach Rumsucht ablegen. Ja, sie sollen sich demütigen und ihre Geschwister höher achten als sich selbst. Wenn sie das tun, dann werden sie wahre Einheit und Liebe untereinander haben. Ja, dann werden sie die Freude des Apostels vollkommen machen. Darum auch hier die Frage an uns, liebe Geschwister. Wie ist es bei uns in der Gemeinde? Wie ist es bei dir persönlich? Demütigst du dich wirklich und trägst dadurch zur Einheit und Liebe bei, oder handelst du aus Eigennutz und verlangst im Herzen eigentlich nach Anerkennung und Ehre von den Menschen? Lass es mal ganz konkret werden. Ja, viele von uns, wenn nicht sogar alle, dienen in der Gemeinde und im Alltag. Manche haben hier in der Gemeinde viel Verantwortung, andere weniger. Die einen werden gesehen, den Dienst der anderen bemerkt fast keiner. Doch mit welcher Haltung dienst du? Machst du das, alle, das alles, damit andere dich bewundern und in hohen Tönen von dir reden? Tust du deinen Geschwistern etwas Gutes, weil du dir erhoffst, dann etwas zurückzubekommen? Oder tust du das alles in wahrer Demut? Du kannst dir die Frage leicht beantworten. So siehst das nämlich dann, wenn du keine Anerkennung bekommst, wenn du keinen Vorteil davon hast. Du dienst und niemand beachtet ist, Niemand glaubt dir auf die Schulter. Vielleicht wirst du sogar ständig darauf hingewiesen, was du anders machen sollst. Du dienst so viel, aber dir wird so wenig gedient, denkst du vielleicht. Wie reagierst du dann? Dienst du treu und voller Hingabe weiter? Oder hast du irgendwann mal keine Freude mehr? Du wirst immer nachlässiger und schaust immer mehr nur auf deine Probleme. Und vielleicht bist du sogar neidisch auf diejenigen, die mehr Verantwortung und Anerkennung bekommen. Wenn ja, dann dienst du nicht mit der Haltung eines demütigen Sklaven. Dann prüfe, ob du aus Eigennutz handelst. Tust du das alles vielleicht, weil du in Wahrheit Anerkennung und Ehre von Menschen haben willst? Eine andere Sache ja, bist du wirklich eines Sinnes mit deinen Geschwistern? Oder kommt es vielmehr immer wieder zu Reibereien und Streitigkeiten zwischen dir und anderen? Oder gibt es vielleicht eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen? Du weißt, dass mit dem Bruder oder der Schwester etwas nicht stimmt und es nicht geklärt ist. Aber du bist nicht bereit, den ersten Schritt zu gehen, um es wirklich zu klären. Du gehst der Sache nicht ein für alle Mal auf den Grund, weil du dich nicht demütigen möchtest. Ja, frag dich, wie steht es um deine Beziehung und Einheit zu allen Geschwistern. Und wie ist es, wenn du mal eine andere Ansicht hast als die Gemeinleitung? Vielleicht passt dir etwas nicht. Oder du hast eine andere Meinung in einer Sache. Was tust du dann? Geht es dir nur darum, dass deine Ansicht durchgesetzt wird? Koste es, was es wolle, sei es Unruhe oder Streit. Du schaust nur darauf, nur auf dich und deine Meinung. Das heißt nicht, dass man nichts ansprechen kann. Aber tust du es? in wahrer Demut, kommst du mit der Haltung, die Einheit und Liebe zu fördern? Und bist du auch bereit, deine persönliche Meinung um der Einheit Willen zurückzustellen? Wieder etwas allgemeiner gefragt. Hast du wirklich diese demütige Herzenshaltung, dass du jeden Bruder und jede Schwester wirklich höher achtest als dich selbst? Ist in deinen Augen jeder über dir? Nicht von der Verantwortung, aber von der Wertschätzung. Wie ist das bei dir? Sag, wie begrüßt du die Brüder und Schwestern? Wie redest du mit ihnen? Hast du wirklich Interesse an ihnen? Oder sind sie dir eigentlich mehr oder weniger egal? Und wie redest du über deine Geschwister vor anderen? Immer in den höchsten Tönen? Oder denkst du eigentlich, dass, du eh, dass sie eh ungeistlicher sind als du? Ja, und, und schaust du wirklich ganz praktisch auf deine Geschwister? Ja, wie gestaltest du deinen Alltag? Schaust du nicht nur auf dich und deine Familie, wenn du eine hast? Oder hältst du Ausschau, wo deine Geschwister? vielleicht Not haben und man ihnen dienen könnte. Wenn nicht, dann eine ganz praktische Anwendung. Mach sie zur Gewohnheit, zum Beispiel einmal im Monat die Gemeinliste durchzugehen. Und überlege bei einzelnen Familien und einzelnen Personen, wo diese vielleicht Hilfe benötigen könnten. Bete für sie und sprich mit ihnen. Vielleicht fällt dir eine Sache auf, wo sie Hilfe benötigen und wo du Abhilfe schaffen könntest. Ja, der Text ist äußerst praktisch und man könnte hier die ganze Zeit weiter Dinge ansprechen. Darum diese Generelle Frage. Trägst du zu Einheit und Liebe in der Gemeinde bei? Demütigst du dich und achtest du deine Geschwister höher als dich selbst? Oder handelst du in Wahrheit aus Eigennutz und strebst im Herzen eigentlich nach Ruhm und Ehre von Menschen? Ja. Nur, wenn wir einander in Demut begegnen und einander höher achten als uns selbst, nur dann werden wir wahre Einheit und Liebe in unserer Mitte, hier haben können. Liebe Geschwister, es war Paulus wirklich wichtig, dass die Gemeinde in Philippi darin wachsen sollte. In ihrer Mitte gab es noch Eigennutz und Egoismus. Es fehlte ihnen Einheit und Liebe. Lasst uns darum nicht denken, dass wir immun dagegen sind. Ja, vielleicht bist du jetzt hier und vielleicht bist du von einer Sache überführt. und Du bist entschlossen, etwas zu ändern. Wenn wir aber hier aufhören, dann war das vielleicht eine eindringliche Moralpredigt. Aber eine ganz entscheidende Sache fehlt. Du kannst ab heute versuchen, anders zu leben. Du kannst dich bemühen, nichts aus Eigennutz zu tun oder nach Ehre zu streben. Du kannst dich anstrengen, demütiger zu sein und andere höher zu achten als dich selbst. Deine Bemühungen werden aber bald verpuffen. Es wird zu keiner wirklichen Einheit und Liebe in unserer Mitte beitragen. Es geht, nicht einem, es geht nämlich nicht einfach nur darum, sich anzustrengen, die Dinge hier zu tun. Entscheidend ist, dass deine Gesinnung verändert wird. Ob wir wahre Liebe und Einheit in unserer Mitte haben, hängt davon ab, ob wir Jesu Gesinnung haben. Das ist der Schlüssel dazu, jede Form von Eigennutz und Ruhmsucht abzulegen. Nur so werden wir in Wahrheit uns demütigen können. Lass uns darum noch viertens diese entscheidende Sache betrachten. Vers 5 Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Echte Veränderung beginnt in deinem Herzen. Die Anwendung des Textes ist nicht einfach nur zu versuchen oder versuchen zu wollen, was Paulus hier schreibt. Nein, du musst Jesu Gesinnung haben, um in Wahrheit so handeln zu können. Gesinnung meint deine Einstellung, ja dein Wille, deine innere Herzenshaltung, im Grunde deine Art zu denken und zu handeln. Das ist der Schlüssel für echte und anhaltende Liebe und Einheit untereinander. So werden wir in Wahrheit allen Eigennutz ablegen und uns demütigen. Dann, wenn deine Gesinnung, der von Christus gleich ist, wenn du dieselbe Herzenshaltung wie er hast und seinem Beispiel nacheiferst. Was war also Jesu Gesinnung? Wie sollen wir denken? Was soll unsere Einstellung und unsere Herzenshaltung sein? Paul sagt uns das weiter Kapitel 2. Ich lese nochmal ab Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, Jetzt kommt's, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das war Jesu Gesinnung. Er selbst war Gott gleich. Gleiche Ehre, gleiche Herrlichkeit, gleiche Macht. Doch er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Kreisgestalt oder auch Sklavengestalt an. Er wurde Mensch. Und er erniedrigte sich so tief bis zum Tod am Kreuz. Er kam, um uns zu dienen, er kam, um für uns zu sterben. Das war seine Gesinnung mit seinen eigenen Worten aus Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und bei all dem, was Christus getan hat, war nichts aus Eigennutz. Er hat nichts aus Selbstsucht und Egoismus getan. Vielmehr hat er sich selbst zu nichts gemacht. Gott wurde Mensch zu unserem Vorteil. Weil wir es nötig hatten, hat er sich zu nichts gemacht. Christus hat auch nichts getan, weil es ihm an Ehre gefehlt hat. Ja, er war Gott gleich. Ihm hat es in keiner Weise an Ehre und Ruhm und Anbetung gefehlt. Engel, Scharen haben ihm auf seinem himmlischen Thron Anbetung und Lobpreis gebracht, bevor er Mensch wurde. Doch er nahm Sklavengestalt an und wurde Mensch. Und Christus hat nicht gedient, weil er Anerkennung von Menschen haben wollte. Nein, vielmehr haben die Menschen ihn verachtet. Sie haben ihn verhöhnt, beschimpft, verspottet und geschlagen. Und am Ende ließ er sich an das Kreuz nageln und nahm diesen verachtenden Tod am Kreuz auf sich. Der Christus hat sich in Wahrheit gedemütigt. Er ist Gott, Schöpfer, Erhalter aller Dinge. Niemand ist höher als er. Ja, er ist wichtiger und erhabener als wir alle zusammen. Doch er hat sich so tief gebeugt bis zum Tod am Kreuz. Eine größere Erniedrigung kann es nicht geben. Er hat uns verlorene Menschen höher geachtet als sich selbst. Er hat auf uns geschaut und gesehen, wie hilflos wir waren. Und von diesem tiefen Mitgefühl bewegt und aus lauter Erbarmen hat er sich so sehr gedemütigt. Das war Christi Gesinnung. Ja, und diese Gesinnung sollen auch wir haben. Wir sollen auf Christus schauen und sehen, wie er gehandelt hat. Wir sollen von ihm lernen. Seine Gesinnung soll auf uns abfärben. Wir sollen lernen, so zu denken, und so zu handeln, wie er es tat. Unser Denken und Handeln sollen davon bestimmt sein, wie er gedacht und gehandelt hat. Ja, warum legen wir jede Form von Eigennutz und Streben nach Ehre ab? Weshalb demütigen wir uns und dienen einander selbstlos in Liebe? Weil Christus sich zu nichts machte und Sklavengestalt annahm. Weil er uns diente und sich bis zum Tod am Kreuz erniedrigte. Weil er das alles getan hat und wir seinem Beispiel nacheifern. Darum tun wir das. Darum lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns darüber nachsehen, was er für uns getan hat und mit welcher Gesinnung. Lasst uns voller Bewunderung ihn dafür anbeten und von ihm lernen. Lasst uns den Herrn darum bitten, dass er unsere Herzen verändert und, uns immer, und dass wir immer mehr so gesinnt werden, wie Christus es war. Und lasst uns dann einander so begegnen, wie Christus es tat. Und bedenke bei all dem, wenn Christus das alles für uns getan hat, wenn er so gesinnt war, und sein Leben für uns hingegeben hat. Wer sind wir, dass wir es nicht tun wollen? Es ist unser größtes Vorrecht, ihm nacheifern zu dürfen. Es ist aber ebenso unsere höchste Pflicht, wie es heißt in 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Liebe Gemeinde, dann wird da kein Raum für Egoismus Streitereien und Konflikte in unserer Mitte sein. Dann werden wir wahre Einheit und Liebe haben können. Zur Freude unseres Herrn, der Mensch wurde und sich hingegeben hat, um, um, um uns in sich zu vereinen. Vielleicht bist du jetzt hier und denkst, ja, dass so wenig davon in deinem Leben zu sehen ist. Der Herr schenkt dir so viele herrliche Segnungen in Christus. Aber da ist noch so viel Stolz, so viel Eigennutz, so viel Ruhmsucht in dir vorhanden. So viel von deinem Denken und Handeln, dass nicht Christus ähnlich ist. Da musst du verstehen, Gott will, dass du Christus ähnlicher wirst. Du sollst nicht einfach nur dein Versagen sehen. Es geht auch nicht einfach nur darum, deine Schuld beim Herrn zu bekennen. Nein, der Herr will, dass du verändert wirst. Er will, dass dein Denken und Handeln dem von Christus gleich werden. Und genau deshalb kommen wir doch in den Gottesdienst in der Gemeinde. Wir kommen hierher, ja, wie in ein Krankenhaus. Doch der Herr, also der Herr, unser Arzt, ja, er zeigt uns, wo wir krank sind, wo wir behandelt werden müssen. Er überführt uns durch sein Wort und zeigt uns, wo es uns noch mangelt. Er schenkt uns aber ebenso Heilung durch sein Wort und Sakrament. Er führt uns durch sein Wort und durch das Herrenmahl im Glauben zu Christus, zu unserem Heiland. Ja, wir hören von seinem Evangelium davon, was Christus für uns getan hat, um uns aus dem Tod und, aus allen und von allen Folgen der Sünden zu heilen. Und weil wir Anteil an dieser Erlesung haben, dürfen wir im Glauben daran Hoffnung finden. Hoffnung, weil der Herr, weil der Herr damit begonnen hat, uns in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Und darum kannst du gewiss sein, was er angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Und wir haben dieses Vorrecht, zum Tisch des Herrn zu kommen. Ja, wo wäre nicht hier sehen wir, wie Christus sich erniedrigt hat und sich für uns in den Tod gegeben hat. Ja, wir kommen, um ihn hier zu empfangen. In seinem Mal begegnet er uns, trotz all unserer Schwachheiten und Versagen. Der Herr ermuntert und tröstet uns in Christus, indem er uns wieder zuspricht, dass wir die Erlösung in ihm haben. Ja, wo, wenn nicht hier, erleben wir Gottes herzliches Mitgefühl und der Barm, jedes Mal aufs Neu, Woche für Woche. Darum lasst uns gleich im Glauben und voller Dankbarkeit zum Tisch des Herrn kommen. Lasst uns als ein Leib, verbunden in einem Geist, gemeinsam kommen und Christus empfangen. Und möge der Herr dadurch in uns wirken, dass wir wahre Einheit und Liebe untereinander haben. Ja, zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Amen.